0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.
1: Esse é o Pesquisar, o podcast de divulgação científica da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Michele Prazeres, professora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas, o CIP. Em cada episódio, eu vou conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Rio, do curso de Publicidade e Propaganda. Ele está desenvolvendo a pesquisa chamada Pixels e Voxels, um estudo exploratório sobre os vídeos imersivos e potenciais aplicações de relevância social. Marcos, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Vamos conversar sobre a sua pesquisa. Conta para gente o que que é essa pesquisa? O que, que é voxel? O que, que é pixel? É, é. Conta melhor para gente o que que você está pesquisando?
0: Muito obrigado, Michele. Muito obrigado. Eu estou honrado com esse convite. O meu projeto de pesquisa é pixels e voxels, né? O pixel, a gente sabe que ele é a menor unidade, né, de qualquer dispositivo, qualquer display visual. A gente vê é, uma imagem que é composta por diversos pontinhos, né, que são os Picture Elements. Cada tela, cada display é composto de milhares deles. E a menor unidade é o Picture Element, que a gente mais conhece como Pixel, que é uma unidade que tem volume, dimensões de altura e largura. O Voxel ele é um Pixel com volume. É um pixel que tem altura, largura e profundidade. E agora, a gente, no campo do, da produção audiovisual, a gente está vendo o início de um processo de produção audiovisual que é chamado hoje de vídeo volumétrico, só em termos de comparação ao, ao método convencional, tradicional de produção audiovisual. A gente tem uma câmera que produz uma imagem bidimensional onde o fruidor, né, quem assiste uma obra, a obra audiovisual, não tem muita possibilidade de interação com esse produto. Um vídeo volumétrico, ele permite, né, ele permitirá que o fruidor possa é, navegar pelo cenário, por exemplo, de uma obra audiovisual, por exemplo, dentro de um cenário de um cinema, ou até mesmo dar uma volta em torno de um, de um ator que esteja ali presente, né, em linhas gerais. É, seria isso o, o conceito.
1: E o que, que é o objeto da tua pesquisa, Marcos? Você está olhando para um fenômeno específico, um processo específico, para onde você está mirando para falar sobre essa história dos pixels e voxels e dessa tendência que você está analisando na tua pesquisa, né?
0: Na realidade, a gente está caminhando dentro do universo da realidade virtual, que, por sua vez, está é, num, num numa grande momento de efervescência, né, Esse nesse Momento. É, a realidade virtual, ela não, claro, não é recente a gente desde os anos 60 tem estudos, tem tem projetos, experimentos feitos. Nos anos 80 e 90 houve um, né, um início de alguma movimentação, mas isso ficou estacionado por uma série de conjunções que não tinham na época, né, que não possibilitaram uma boa fruição na época. E hoje, né, 2019, 2020, a gente está vendo uma grande movimentação das diversas é, das diversas empresas, né, de tecnologia, como o Facebook principal, né, um dos principais players hoje né, nesse sentido o, o meu objeto de pesquisa em si ele é ele pretende olhar para esse processo novo né de, de produção de vídeo volumétrico mas também sem deixar de olhar para os outros tipos de vídeos imersivos que que a gente tem que eu creio que eu acredito que ainda não atingiu o seu grau de maturidade que são os vídeos de vídeos 360 por exemplo a gente ainda tem muito a explorar né e, e o vídeo 360 por exemplo é um é algo que dentro das academias não foi ainda muito explorado. O vídeo 360, por exemplo, ele é uma é o um recurso de que traz uma possibilidade narrativa diferente né, do convencional, do tradicional audiovisual que tem um processo diferente, né, e que faz que traz toda uma lógica para de, de revisão, né, de quem vai produzir. Então, por exemplo, o diretor num vídeo 360 ele já não é tanto mais o, o maestro total da que direciona o olhar do fruidor, né, de quem está consumindo aquel, aquela obra audiovisual. Por quê? Porque num vídeo 360 quem comanda o enquadramento é o é quem está vestindo o, o dispositivo de visualização. Seja um óculos de realidade virtual, seja o próprio mouse, que diminui um pouco a, a sensação de imersão, mas é, tira esse poder, é, entre aspas, do, das mãos do diretor. Assim como a lógica de produção, por exemplo, é, muda também. Como você tem um, um campo de 360 graus visíveis, né, potencialmente visíveis, é, todo, todo, toda a equipe técnica tem que ficar escondida ou tem que ficar camuflada como figurantes dentro da cena. Então, existe essa preocupação em como conduzir uma narrativa que quebre né, a lógica de produção convencional. Então, provavelmente, os atores de cinema ou de TV, mais habituados ao, ao cinema e TV, não se enquadrem tão bem, no, no primeiro momento, se, se sintam mais estranhos do que um ator mais próximo do teatro. que é o 360 se aproxima mais de uma lógica de teatro do que daquela lógica do, do, do cinema que você tem na frente o palco e atrás a quarta parede. É, em relação à iluminação também, a direção de fotografia, se vê num outro problema, que é, é onde colocar a, a, a iluminação ou como maquiar a iluminação, deixar a iluminação disfarçada em elementos cênicos ou trabalhar somente com a luz natural, com a luz de Deus, digamos assim. Então existe todo uma, um questionamento, uma reflexão acerca da morfologia né, enquanto enquadramentos, porque você perde a aquela coisa do extra-campo, a lógica da regra do 180, né, a geografia de campo muda, a sintaxe cinematográfica muda. Então, isso tudo eu só estou falando do vídeo 360 graus, do vídeo imersivo. Então, há muito o que se explorar aí. E aí, junto com isso, tá vindo o vídeo volumétrico, que permite uma outra forma de fruição. Né? Enquanto no vídeo 360 você é o centro, você, é o fruidor é o centro do cenário, ou seja, você tá ali no cenário e você olha... Né, pode olhar 360 graus o que acontece ao seu redor. Que existe um fator limitante que é, são os graus de liberdade que são nesse caso são três graus de liberdade que significam o quê? Com um dispositivo é, visual com um óculos né, de realidade virtual você pode ver ter a movimentação é, do yaw que é o, a panorâmica ou a rotação ou roll que é o movimento de ele é a lateral da cabeça, ou o pitch, que é o, seria o tilt. Você só tem essas três possibilidades de, é, de interação, digamos assim. Já no, no caso do videovolumétrico, você aumenta esses graus de liberdade do fluidor. Né? Então, além desses movimentos rotacionais, você agrega os movimentos translacionais, que são os de deslocamento. Então, você tem a possibilidade de caminhar para frente ou para trás, o deslocamento lateral... E a elevação. Isso tudo existe na, na realidade virtual dos games. Então, no, no mundo dos games, que são, a, que são produções por CGI, por computação gráfica, isso está bem encaminhado. O Brasil, inclusive, está bem encaminhado. Só que, no caso da produção audiovisual, ainda estamos iniciando. Na verdade, no campo do vídeo volumétrico, o mundo inteiro está iniciando ainda. Tanto é que não, não, não temos é, ainda produções consistentes, ainda está todo mundo muito no campo da, da experimentação. A
1: pesquisa tem como objetivo, então, olhar para essas linguagens como tendências e tentar mapear quais são as possibilidades de uso dessas linguagens para fazer comunicação, por exemplo, dentro de publicidade e propaganda dentro de jornalismo, dentro de rádio TV, enfim, para usar essas linguagens como potenciais, digamos assim, engajadoras das pessoas?
0: Inicialmente, a minha ideia é de observar dentro do mundo corporativo como é que é possível aplicar essas novas formas né, de narrativas de maneira relevante, né, socialmente relevante. Então, a princípio, seria para o mercado corporativo, mas podendo estender também a pesquisa para o campo da publicidade e do jornalismo, sim. Existem é, muitas iniciativas boas já realizadas com a tecnologia de realidade virtual. Então, a gente tem, por exemplo, uma das primeiras pessoas a, a, a iniciar os experimentos de uso com uma, uma pegada mais relevante foi uma jornalista chamada Noni Della Penha. Ela, em 2012 ela produziu um documentário mas isso aí já, já com imagens em CGI, computação gráfica um documentário chamado Hunger in Los Angeles que mostra que consiste em numa base de áudio real né, uma gravação de áudio real de um evento que aconteceu numa fila de, de um centro de distribuição de alimentos esse evento foi um evento de que, que houve muito muita negatividade muita, muitos acontecimentos ruins dentre eles, uma das pessoas que estavam na fila, por ser diabética né, ela caiu em crise, teve convulsões e ela pegou esse áudio e produziu, enviar, em realidade virtual, uma reprodução da, dessa situação. Seria mais ou menos como um docudrama, né? um documentário dramatizado, só que em realidade virtual. Foi uma, uma das primeiras experiências né, do campo do, do jornalismo, que teve bastante repercussão acadêmica, inclusive, dessa jornalista. É, tá e um fato curioso dessa jornalista é que ela tinha como um estagiário como auxiliar dela, um rapaz um jovem chamado Palmer Lucky esse jovem, ele posteriormente ele teria uma grande, ele tem uma grande influência hoje no, no universo dos games e da realidade virtual, porque ele quem iniciou uma empresa chamada Oculus, né, e essa empresa Oculus foi comprada pelo Facebook em 2015, se não me engano, e hoje eles estão desenvolvendo os óculos de realidade virtual, são os óculos hoje os mais avançados, Mercado, que são os Óculos Quest. E a propósito, essa semana, semana passada, o Facebook fez uma, um evento, um grande evento online, chamado Facebook Connect, onde ele lançou, ele apresentou diversos recursos novos e, e a versão mais nova do, do Oculus Quest, né, o Quest 2, que vem com um monte de melhorias, que, com um monte de recursos que assim é, é inacreditável. O, o Facebook, além do Oculus Quest, ele tem um Oculus Rift. Esse ano eles aposentaram, anunciaram a o encerramento da, da produção do um, um outro dispositivo, que era o Oculus Go. Além disso, o Facebook está trabalhando também com outro tipo de óculos, mais voltado à realidade aumentada, distribuindo esses óculos, né, um óculos super cheio de recursos também, que promete revolucionar nos próximos anos o, o mercado de, de, de Glass, né, que foi tentado pelo Google há alguns anos, não teve sucesso, mas o Google também ainda continua com o projeto dele, com promessa de lançamento para o ano que vem. Também o Facebook tem, um, além desse óculos, um recurso de, de manipulação, que é uma pulseira muito interessante, que permite que amputados, inclusive, ou até pessoas que já nasceram sem algum membro, como um dedo, possam manipular dedos virtuais por meio de dispositivos como uma pulseira, que permite você, num ambiente virtual, controlar seus dedos de maneira bastante precisa. É bastante impressionante esse estudo.
1: E, de alguma forma, apontam realmente para tendências né da área da comunicação de imersão. Professor, qual que é o método que você está usando para desenvolver a sua pesquisa? Você está escolhendo é, casos específicos, você está fazendo observações é, uhum. em relação a algo específico, a partir de alguma leitura, enfim... É, fala um pouco do como você está realizando a tua pesquisa, do teu processo de investigação.
0: É, o meu o processo de investigação começou com um levantamento bibliográfico, onde eu estou é, fazendo o levantamento dos conceitos principais que me chamam bastante atenção, que eu gosto de entender melhor, que é o conceito da presença, conceito de telepresença, imersão, virtualidade. É, eu tenho esse levantamento bibliográfico, eu tenho feito entrevistas, é, muito do meu material tem vindo de mineração em sites especializados, grupos de estudos especializados na área, é, publicações e muita análise de produção audiovisual, seja de congresso, seja de marcas, seja de seminários e de reuniões é, de grupos de realidade virtual. Então, tem muita informação, muita informação que é nova, que é recente, porque a coisa toda está acontecendo agora, nesse exato momento. E uma coisa que eu, eu tenho percebido, é, que tem me dado um norte bastante bom, é que nos comentários, de palestras ou de vídeos, existem... Porque, assim, a resposta de, um, de uma pesquisa, né, de um respondente em uma pesquisa, ela muitas vezes não, não te entrega com exatidão o que ela sentiu, ou o que ela sente, ou o que ela pensa sobre aquilo. Mas quando você tem um comentário colocado num determinado lugar, seja num post, num vídeo, em algum lugar ali, você tem um filtro, você tem uma qualificação maior dessa opinião, porque aquilo ali foi colocado espontaneamente. E foi colocado espontaneamente por alguém que assistiu aquele conteúdo com atenção e tem uma análise crítica ali. E o melhor de tudo é que vem... As respostas na sequência. Então, isso vai te colocando né, em análise, em reflexão, aquilo que foi apresentado no vídeo com aquilo que o público especialista está dizendo ou sente sobre aquilo. Esse está sendo o meu modo de coletar as informações.
1: Quais as suas principais referências, né, leituras que você tenha feito, autores de. <coughs> É, e as conceitos com os quais você está dialogando é, e que estão te ajudando a, a iluminar, de alguma forma, o olhar para esse objeto de pesquisa.
0: Sim, eu tenho os autores muito é, mais próximos do, do, do universo da realidade virtual com os games, né, com, o professor, com os professores Obana, Tori, os professores né Tem os mais anteriores do, do campo da psicologia, como o Minsky, Thomas Sheridan, Cormac Power então tem, aí como a gente fala um pouco de, de da coisa do lúdico também, tem o Reisinger então são mais ou menos a, a esse grupo de, de autores que estou tendo mais contato
1: eu sei que a gente está num momento em que você ainda tem achados, digamos assim, parciais da tua pesquisa, algumas descobertas você foi compartilhando com a gente aqui ao longo da nossa conversa, mas você consegue organizar agora, nesse momento o que seriam algumas das principais descobertas que a sua pesquisa está te apontando?
0: Quem está produzindo quem, quem tem um laboratório grande, o principal laboratório, eu considero que é, o, é a Intel. que Eles construíram um domo, uma meia-lua enorme, que tem mais de 3 mil metros quadrados, se eu não me engano. E esse domo ele é equipado com 100 câmeras de 8K, de resoluções 8K, distribuídas a, a, no entorno dele. Cada segundo de imagem gerada nesse domo gera uh, 270 gigabytes de informação. E eles têm conectado a isso uma, uma grande central de, de armazenamento com 10 petabytes de, de storage, né, de capacidade de armazenamento. Isso equivaleria um 1 petabyte, seria mil terabytes. Então, se você pegar um, um, um HDzinho de 1 de um tera, é, uma da desenho de untera que todo mundo conhece, seriam 10 mil desses para armazenar um pouco de informação capturada ali. Existem alguns estudos é, em outros lugares, na Inglaterra também, mas eu considero que o principal centro de pesquisa está sendo o pessoal da Intel. É, em 2017, a Intel fez até um experimento no, num dos jogos da NFL, é, colocando distribuindo várias câmeras no entorno do, do, do estádio, do, do ginásio, onde ele permitia a visualização, a, a experimentação do que é o vídeo volumétrico. Só para a audiência entender mais ou menos o que é isso seria, eu não sei se o pessoal vai se lembrar do filme Matrix, talvez sim, porque ele já tem uma certa idade Matrix, né? Mas existe o, o efeito Bullet Time. Bullet Time é aquele efeito em que o Kino Reeves congela num determinado tempo e a câmera dá uma volta 360 nele. Então o fruidor, quem é quem está assistindo o cinema, parece que consegue dar uma volta 360 graus naquele segundo congelado. O vídeo volumétrico, ele permite você fazer esse, esse passeio 360 graus, só que não necessariamente congelado, com a coisa andando. E, o, e retomando a, a ideia do, do, desse evento da NFL, é que o pessoal da transmissão conseguia fazer um, uma espécie de VAR, de tema real, com a câmera fazendo esse essa navegação né num determinado momento ah, de um jogo eh, de um gol ou de uma falta dentro do campo então esse é o, essa é a possibilidade do vídeo volumétrico é oh, evidentemente eu falando assim rapidamente né no, talvez não dê para a audiência ter uma noção né do potencial que é mas há, sim, né, uma, uma grande possibilidade de novas narrativas. É, no campo da educação, por exemplo, como é que um vídeo imersivo poderia ser aplicado? Existem vários casos. Em 2019, foi feita uma, uma reprodução, por exemplo, da Guerra Civil Americana, né, do, do final do século XIX, ali em 1864, onde você sente, você consegue estar ali no meio da cena entendendo como é que era... a toda a situação. Então, de repente, é uma maneira de ensinar melhor, trazer para o aluno, algo que até hoje, até então, nós víamos, pelo menos a minha geração, via numa fotografia, uma ilustração em duas dimensões no, no livro. Então foi feito, inclusive, um estudo, já foram feitos vários estudos, que mostram que a capacidade de retenção, a capacidade de, de, de apreensão é maior, é amplificada quando você é submetido a uma forma de ensino por realidade virtual. Então, na China, é, numa das palestras do TED, um palestrante trouxe uh, um dado bastante interessante, que é o seguinte, quem é, quem é colocado para memorizar alguma coisa né, ou aprender alguma coisa em realidade virtual, consegue aumentar a, a capacidade de memorização em 9% em relação ao, ao aprendizado em um dispositivo normal de tela plana. E a capacidade de, a velocidade de lembrança aumenta em 12%, 12% ou seja, fica 12% mais rápido em relação ao método tradicional de aprendizagem. Um instituto de, de treinamento na China, em uma uma empresa chamada Beijing Focus, de e-commerce, mostrou que fez um, um, um experimento com alunos secundários e colocou dois grupos de alunos, aos mesmos conteúdos, só que um grupo no modo tradicional e um outro grupo com o auxílio de realidade virtual, com tecnologia de realidade virtual. Ao final, os dois grupos foram submetidos ao, aos mesmos testes. É, ao final do teste, o grupo que estudou, que recebeu os inputs de, de maneira tradicional, normal, obteve uma média de 68% de nota, de pontuação. E os que foram submetidos ao aos inputs com a realidade virtual tiveram uma média de acima de 80%. Então, isso eles é, dizem, eles... É, eles concluem no texto deles eles dizem que dessa maneira é, é possível mostrar que o modelo tradicional de educação e os métodos de pontuação não permite ainda que todas as crianças crianças né floresçam né durante os seus anos de desenvolvimento o desempenho num teste normal não pode ser representativo do verdadeiro potencial daquela criança em desenvolvimento e eles dizem que né, dando a oportunidade deles experienciarem o conhecimento por realidade virtual pode é, trazer ampliação a capacidade dele é, de apreender, de trazer mais resultados de forma mais natural daquilo que está dentro delas. Não, Interessante. Marcos, eu
1: acho que, que o que você me conta já aponta um pouco para a nossa última pergunta, assim, caminhando para o final da nossa conversa já, é, você vê na tua pesquisa aportes que indicam ou que apontam para o futuro da comunicação?
0: Totalmente. Eu acho que nos, os próximos anos são anos em que a gente vai ver uma grande movimentação na produção de conteúdos em realidade virtual, dado, inclusive, a esse contexto nosso atual que a gente está vivenciando, né, de, de, de ter uma uma coisa da, da presença física compartimentada no, nas suas quatro paredes, mas você vivenciando outras realidades por meio intermediado por telas e até hoje, na minha opinião, o, o que não possibilitou a grande engrenada da realidade virtual foi que os dispositivos ainda são um pouquinho caros, né? são muito caros, Eles estão ainda um pouco longe do alcance do, do usuário médio, é, mas a gente vê, né por exemplo, o celular, que é um celular, não é barato hoje, é até relativamente caro, mas hoje o conceito de realidade, de realidade aumentada está muito mais disseminado, porque Porque a gente já vê é, muitos aplicativos colocando isso no, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, via Snapchat, né, aquelas orelhinhas de cachorrinho, de porquinho, os enfeites que você coloca no, no seu rosto, no, no, nos filtros do Instagram, que tudo aquilo ali é realidade aumentada. É, tivemos há alguns anos o Pokémon Go, né, que disseminou ainda mais o conhecimento do, do que é o conceito de realidade aumentada. Mas a realidade virtual, ela pede né, um dispositivo que você vista, que você coloque, né, que tampe o seu campo de visão e que permita você fazer uma imersão no ambiente virtual. Aí sim, a sua experiência fica mais interessante. E houve o Cardboard, o Google Cardboard, que foi uma, um jeito é, muito infeliz de permitir né, as pessoas experienciarem a interação, mas como a experiência é pobre com o Cardboard, acaba que para muita gente mais exigente não, não ficou uma experiência agradável, né? então a gente está talvez na, na curva de adoção ainda na fase dos, talvez no início dos Iniciais, né? Daqueles que são considerados os na maioria inicial, a gente já passou dos inovadores, dos visionários, mas a gente está subindo na curva ainda. E eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muito isso, porque esse óculos Quest 2, por exemplo, que eu te comentei, ele veio na contramão do que de toda a lógica que a gente imagina, né? Porque todo produto ele vem sempre sendo mais caro do que o anterior. E esse ele veio com preço de R$ 2,99. E os outros óculos anteriores eles vinham com preço de R$ 3,99. 399 dólares. Para lá, é bastante acessível, aceitável esse valor. Mas a gente sabe que para nós, aqui, por exemplo, no Brasil, ele chega com um valor absurdo. É, eles são colocados no mercado para nós num valor que é totalmente inviável, impensável. Então, existem os óculos de, das plataformas, por exemplo, tem, tem o PSVR, né, que é o óculos da, do Playstation, mas a pessoa tem que ter um Playstation 4 para frente e mais o kit do óculos. Né? Não é todo mundo que pode ter um desse em casa, né, um brinquedo desse. Só que agora o Facebook e o Oculus estão lançando essa versão mais barata. Então a tendência é que os outros sigam caindo, né, também os preços e cada vez que mais acessível. Parece ser um mundo, né, de de distopia, mas é, eu, eu não vejo dessa forma não. Eu vejo que é, é um bom é uma excelente tecnologia para melhorar a, a nossa eficiência como como seres humanos, na educação, basta a gente saber aplicar né, a tecnologia de uma maneira interessante, não só ficar também, não desmerecendo o, o game, o jogo, mas também colocando de uma maneira relevante. A realidade virtual ela pode, e está sendo aplicada hoje, no período da pandemia, como muito recurso de, de tratamento psiquiátrico, psicológico. Existem tratamentos de terapia de hipnose com realidade virtual sendo feitas no Brasil. Tem muita aplicação relevante a ser explorada.
1: Interessante, Marcos. Muito obrigada pela tua entrevista. Desejo aí boa sorte na conclusão da tua pesquisa. Obrigada por tantos aprendizados. Pessoal, até a próxima temporada do podcast Pesquisar. Obrigada, Marcos.
0: Muito obrigado. Pode abraçar.
1: Esse foi o podcast Pesquisar de hoje. Eu volto no próximo episódio para conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação.
0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.